0: Buonasera, siamo in onda con Manuela Bonadeo questa sera puntata speciale dedicata a Pellizza da Volpedo eh, solitamente Voci dal Territorio e vede molti più partecipanti ma questa edizione speciale di Pellizza da Volpedo ho voluto giocarmela face to face, come si dice, faccia a faccia con Manuela Bonadeo che è una studiosa di Pellizza da Volpedo ed è anche una socia fondatrice dell'associazione che insomma, si, si, si fa carico di onorare la memoria dell'illustre concittadino Volpedese, quindi l'associazione pellizza da Volpedo. Ciao Manuela.
1: Ciao Claudio, grazie dell'invito.
0: Oggi è una giornata particolare perché ricorrerebbe ricorre il 152 anniversario della nascita del, del maestro divisionista. Quindi appunto dedichiamo un'oretta di, di tempo, del nostro tempo e del tempo dei nostri aspettatori per parlare un po' della, appunto, di, di, di quello che ha fatto Pellizza da Volpedo. Partirei? Sì, eh, Vabbè, Pellizza da Volpedo che tu conosci molto bene, che sei una delle maggiori conoscitrici di, di Pellizza, insomma ho, ho letto parecchia roba tua ogni volta che mi imbatto in... Nel cercare notizie riguardo a Pellizza mi imbatto sempre nel, in qualche tuo scritto, quindi insomma, ecco, mi sembri la persona più adatta Beh, per fare abbiamo, questa, questa... Sì,
1: lo abbiamo studiato in eh, tanti, non solo io, a partire da Aurora Scotti, eh, da Ettore Cao, che sono poi eh, l'anima profonda dell'associazione Pellizza che è nata. Nel 1995, quindi festeggia quest'anno eh, 25 anni proprio per mh, gestire eh, il lascito pelliziano, cioè il lascito inteso eh, delle figlie che nel 1966 donarono al comune di Volpedo eh, l'atelier di pellizza. E poi dopo una serie di aperture un po' a sfotte e poi un lungo. Eh, intervento di restauro lo studio è aperto a Volpedo in via continuativa a partire dal 1994 nel 1995 si è costituita questa associazione intorno insomma a queste due anime eh, diciamo genitori spirituali no? <ride> possiamo chiamarli che eh, hanno insieme ai quali abbiamo lavorato e dai quali abbiamo imparato tantissimo, eravamo molto giovani, adesso insomma, siamo un po' meno, però eh, abbiamo, cerchiamo di portare avanti questo lavoro che per Volpedo, ma non soltanto per l'artista ovviamente, ma non soltanto, anche per il territorio, perché insomma le declinazioni sono tante, è eh, un lavoro che riteniamo importante e che, comunque, il cui valore è comunque riconosciuto da tempo.
0: Beh, Anche 25 anni non, non sono pochi: 20. 25 no. anni. Sì. Eh. No,
1: sono tanti perché, comunque, si tratta di un'associazione di volontariato che eh, è riuscita a mantenere un eh, livello di coesione. Eh, di impegno, eh, di qualità del lavoro che è sempre stato costante. Quindi anche questo insomma, eh, eh, non, è così, non è così scontato, perciò è eh, sempre stato riconosciuto un po' come eh, una, eh, realtà di, di, di una realtà importante, una realtà di, di alto profilo, eh, proprio anche per eh, il, il grand, la grande coesione e il grande impegno che i volontari hanno sempre dimostrato e che continuano a dimostrare tutt'ora eh, a cui ovviamente va ringraziamento di tutti
0: e eh, quanti siete come volontari? Quanti, che numero siete arrivati adesso?
1: effettivi più di 50 effettivi più di 50 dico perché poi l'associazione è diventata un po' un sistema no? intorno al quale un nucleo intorno al quale ruotano Tanti, eh, tanti, tante persone che hanno eh, magari specificità e interessi differenti, cioè ci sono persone che eh, per esempio non hanno eh, avuto eh, così consuetudine nel fare i turni di apertura allo studio, al museo didattico, ma ci sono eh, impegnate in altre attività come quello teatrale, mi piace ricordare... Le persone che sono anche recentemente scomparse, se posso farlo, eh, come sono certo. o Maria Capelli eh, e qualche anno fa Enrico Dolcini, che sono state anime brillanti del laboratorio teatrale e quindi... Eh, questo a significare il fatto che eh, l'associazione coagula tutta una serie di interessi, di capacità, anche di voglia di esprimersi che possono essere differenti, quindi eh, anche il suo ruolo sociale, diciamo così, non soltanto all'interno del contesto volpedese, ma anche più allargato, è sempre stato riconosciuto ed è un ruolo importante insieme a quello di tutela, di valorizzazione e di lavoro fattivo intorno ai musei di pelliccia.
0: Sì, perché allora, a proposito di teatro, mi sembra che du- eh, due anni fa, per il 150 anniversario sì. della nascita, avevate portato nelle piazze di Volpedo uno spettacolo teatrale in cui sì. rivivevate un po' ri- la vita di Pellizza, ecco, attraverso credo le sue lettere, qualcosa del genere. Sì,
1: sì due anni fa, eh, due anni fa era il 550 anniversario della nascita di Pellizza era stato allestito un un spettacolo teatrale che andò in scena proprio il 28 di luglio e poi anche la prima, cioè il giorno anniversario e poi anche la prima domenica di settembre all'interno di tutto un calendario di manifestazioni eh, che era stato eh, allestito proprio per ricordare l'evento della nascita di Pellizza Eh, tra cui diciamo... Come sempre, nelle nostre biennali, il fulcro eh, l'evento più importante era eh, la mostra Capolavori che Ritornano all'estita dello Studio Museo. Lo spettacolo era uno spettacolo eh, scritto da Allegra Demandato e eh, la cui regia era stata affidata a eh, Emanuele Arrigazzi. Eh, si intitolava Cara Miss Mispitur, caro amico pittore ed era proprio eh, una, mh, diciamo, un, una scrittura che aveva l'obiettivo di ricreare tutto quel sistema eh, paese, quella socialità che c'era intorno a Pellizza. No? Quindi c'era anche Pellizza, c'era in un atto finale di grande intensità emotiva, era stato interpretato da Emanuele. Eh, però c'era anche eh, tutta quella serie di, 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 di personaggi e di e socialità appunto in cui la vita del pittore era sempre stata immersa e che ha sempre avuto nella vita del pittore un suo valore, no? lo riconosciamo nel suo momento più elevato, cioè quello della scelta di eh, utilizzare come modelli per il suo capolavoro per quarto stato proprio gli abitanti di Volpedo. Eh, ma eh, va riconosciuto evidentemente in tutta la quotidianità eh, dell'artista ed era stato uno spettacolo che aveva avuto eh, sia per la formula che per eh, anche mi piace ricordare il no, visito brillante delle interpretazioni. Aveva avuto un successo notevole anche...
0: sì mi ricordo io c'ero andavamo in giro per il paese seguendo, inseguendo le scene che erano un po' dislocate sì, qua sì, e sì. là sì, e c'era sì, un, sì. un itinerario da, da seguire sì, e in ogni sì, cortile sì. o in ogni luogo eh, di Volpedo c'era, c'era qualche, qualche rappresentazione sì. di qualche sì, pezzo sì. della vita di Volpedo di, di Pellizza scusa Pellizza pellizza che ha lasciato comunque è facile studiare pellizza insomma è un po più facilitata questa vostra missione dal fatto che pellizza era eh, molto attento nel custodire tutto vero ha lasciato un fondo che non era solo la biblioteca ma c'era veramente di tutto
1: C'è eh, una... Sì, è una cosa, anche questa, non così consueta. No? Eh, Giabellista ha lasciato un patrimonio di, eh, di riflessioni, di scritti, di contatti epistolari che è molto prezioso e che consente di ricostruire anche da un punto di vista filologico eh, l'esecuzione delle opere ma anche il suo tracciato biografico, anche la sua quotidianità sia eh, negli anni giovanili, quelli dedicati alle peregrinazioni della formazione tra le varie accademie, sia negli anni della maturità, sia nella costruzione dei suoi capolavori e anche da questa da questo patrimonio di riflessioni, di scritti e di contatti epistolari che noi possiamo rilevare un dato molto importante e cioè il ruolo di pensatore di Pellizza. Pellizza eh, non è soltanto eh, un abile artista, non è soltanto un uh, uh, acuto uh, ricercatore di... Di novità dal punto di vista tecnico e pittorico, ma è anche un pensatore, è anche un filosofo, cioè eh, un artista che ricerca nella riflessione sulla realtà a lui circostante, ma anche nella riflessione sulla storia, eh, eh, un senso ed un valore aggiunto eh, da eh, ehm, eh, con cui arricchire le proprie opere Eh, quindi un paesaggio in pellizza non è mai, almeno nella fase della maturità penso al ponte conservato Tortona non è mai soltanto eh, un'opera diciamo fine a se stessa eh, per il gusto della ricerca della perfezione tecnica ma ehm, è sempre eh, l'esito di un percorso di eh, pensiero, l'esito di un percorso di riflessioni che partono dalla realtà circostante e arrivano sempre a valori universali. Questo è il grande lascito di Pellizza della sua opera... ma anche della sua ricerca eh, che possiamo definire tranquillamente di natura filosofica. Non è un caso che eh, il suo autoritratto, quello ad olio e conservato agli uffizi, quello a carboncino l'abbiamo allo studio di Volpedo, eh, non è un caso che il suo autoritratto eh, eviti ehm, tutte quelle caratterizzazioni che erano tipiche degli autoritratti, del, degli autoritratti dei pittori no? e quindi eh, il cavalletto, l'atelier, eh, la, il pennello, la tavolotta, gli strumenti del mestiere o la modella anche a volte, eh, evita tutti questi elementi e costruisce l'autoritratto ponendo al centro esclusivamente la sua figura eh, appoggiata ad una biblioteca con gli occhi meditabondi e lo sguardo e la, l'espressione intensa e concentrata che è quella più di un pensatore, no? Quindi, eh, come eh, voleva sottolineare lui io non faccio più dell'arte per l'arte ma voglio fare dell'arte utile all'umanità e per poter fare dell'arte utile all'umanità devo comprenderla questa umanità devo studiarla, devo studiare la realtà che mi circonda e cercare una prospettiva che possa elevarla eh, dalle circostanze, dall'aneddoto dalla, dalla, diciamo, dal relativismo in cui ogni, di cui ogni realtà è, è costituita ed è circondata questo però lo si può fare soltanto attraverso un percorso di pensiero, quindi tutto il patrimonio pelliziano eh, è un patrimonio eh, di, di, di opere, eh, quello di, del percorso di un artista, ma è anche un patrimonio di riflessione e di pensiero. E questo diciamo, eh, lo pone in una prospettiva tutto sommato non così consueta e non così scontata per gli artisti.
0: Perché un artista di questo livello eh, decide di tornare nel suo borgo natio, ha studiato un po' in tutto il nord Italia, è stato a Milano, è stato a Firenze, si è confrontato con i più grandi maestri del suo periodo e poi decide di andare ad applicare la sua arte, ad andare a lavorare, a trascorrere la vita a Volpedo, addirittura firmandosi appunto con Volpedo nel, nella sua firma. Ecco, Come mai una scelta del genere?
1: Beh, credo ci siano motivi di natura personale, legame con la famiglia, legame con il luogo, credo ci siano motivi eh, di eh, natura professionale. Eh, vivere a Milano all'inizio della, a cavallo, negli anni a cavallo tra 8 e 900 o vivere in una grande città era una scelta non dico scontata però consueta per gli artisti il suo grande amico Morbelli Angelo che era nato, eh, nato da Alessandria però insomma, la famiglia era di Rosignano Monterrato, alla colma di Rosignano Monferrato c'era la grande casa che, una parte della quale era stata eh, era stata allestita, era stata destinata ad essere atelier, ecco, il suo grande amico Angelo Morbelli, che pure trascorreva a Monferrato molti mesi dell'anno, però vive a Milano alla fine. Eh, la sua è, è stata una scelta, ecco, dicevo per motivi personali, ma anche dettata da, da queste eh, esigenze di. Eh, ricerca, nel senso che ehm, la pittura di Pellizza è una pittura di realtà ed evidentemente la realtà che lo interessava era quella a lui circostante, era quella del paesaggio volpedese, del paesaggio intorno a Volpedo, ma rea- era, scusa, era anche quella della eh, socialità volpedese, cioè era anche quella eh, di cui poteva fare esperienza per essere veramente consapevole eh, della realtà da rappresentare in qualche maniera, eh, Felice era che, eh, convinto che bisognasse farne esperienza. Eh, quindi, Volpedo, È una sorta di di cannocchiale rovesciato, cioè è una prospettiva da cui partire per costruire un percorso sempre più alto dal punto di vista della potenza del messaggio, dell'universalità del messaggio. A volpedo poi c'era la sua famiglia, c'erano i genitori amatissimi, C'era la casa massissima, c'era lo spazio di vita che si era ricavato, c'era questo atelier così moderno dal punto di vista proprio della struttura, con il grande lucernario per avere la luce zenitale, le grandi finestre. eh, orientate in modo tale da avere anche eh, una fonte di luce sempre certa e sempre consistente ma anche un contatto continuo e osmotico tra dentro e fuori tra interno e esterno Eh, c'era Teresa c'era la moglie e e poi la famiglia sua con le due bambine anche se eh, in fondo Volpedo però non rimane il, non rimane il, come dire, il guscio, no? eh, il, la comfort zone in cui ritrovarsi e da cui è sempre difficile uscire. Perché? Perché i viaggi di pellizza, eh, Oltre a quelli dell'età giovanile destinati proprio, motivati dalla formazione, i viaggi di Pellita sono sempre stati viaggi eh, frequenti, sono sempre stati viaggi motivati dalle esigenze di studio o dalle esigenze eh, di di lavoro per le esposizioni. Sappiamo di un giovane artista che nell'89, a 21 anni, va a Parigi per l'esposizione universale. Sappiamo di un artista che si avvia verso la maturità, che nel 94 si eh, soggiorna per lunghi mesi a Firenze e segue le... Lezioni del Regio Istituto Superi- di Studi Superiori, che è, insomma è un'università di fatto, segue le lezioni di storia, lezioni di estetica, segue anche le lezioni di latino, cioè è quell'artista che si forma anche, che ha esigenza di formarsi anche come intellettuale, sappiamo di lunghi soggiorni a Roma tra il, nel 1906, per esempio, e non so ad elencare anche gli altri soggiorni a Firenze, viaggi frequenti a Milano. A Genova, a Roma, eh, sappiamo di una sorta di pellegrinaggio per due volte no? eh, nel 1900 e poi in anni successivi eh, nelle Alpi Segantiniane, nella zona della, del, dei Grigioni intorno a Savonino dove eh, Segantini aveva vissuto gli ultimi anni ed era morto improvvisamente nel 1900. Ecco, mh, diciamo. Mh, Abbiamo eh, eh, i tracciati di un, eh, un percorso, ecco, di una geografia eh, esterna a Volpedo che è estremamente ricca e estremamente fitta di esperienze e di incontri. Quindi la scelta di vivere a Volpedo non è un isolamento, eh, è una scelta dettata evidentemente da ragioni contingenti, eh, anche da eh, ragioni mh, diciamo professionali, cioè il mestiere dell'artista Pelizza lo vedeva in quel luogo, evidentemente. Negli anni un po' cambierà forse, perché nel 1906 manifesta un po' questa eh, voglia di... Eh, di 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 andare un po' altrove rispetto a Volpedo però ehm, diciamo sono eh, episodi forse momentanei o comunque legati agli eventi del 1906 Eh, per il resto il fatto di vivere a Volpedo non è mai stata per Felizza escludersi dal resto del mondo è stato un modo per eh, coltivare la propria ispirazione e la propria arte, sempre nutrendola però con i contatti verso l'esterno. Nel nel 1897 Pellizza scrisse eh, eh, sulla rivista Il Marzocco, nel numero di ottobre se non ricordo male, scrisse un lungo articolo accorato, appassionato, intitolato Il pittore e la solitudine, in cui difendeva proprio questa scelta, che evidentemente eh, anche allora sembrava eh, diciamo un po' eh, difficile da perseguire, no? sembrava un po' inconsueta e inusuale, perché diciamo, i centri di confronto, di dibattito culturale e artistico erano ovviamente le grandi città. Eh, Ecco Pellizza invece in questo lungo articolo, in questo lungo accorato articolo la difende proprio eh, sostenendola anche eh, come scelta di natura culturale e professionale, non soltanto di natura personale.
0: Come arriva Pellizza da Volpedo al divisionismo? Inizia a dipingere ancora non come divisionista, poi con il tempo niente sposa questa tecnica? Sì.
1: Dunque, Pellizza ha una formazione che è tipica di chi eh, dal territorio di Volpedo, quindi diciamo da questo lembo eh, di Piemonte incuneato nella Lombardia, voleva formarsi come artista. Quindi, o andava all'Albertina di Torino, come ha fatto il suo conterraneo e coetaneo Cesare Saccaggi, oppure andava a Brera a Milano. Eh, Bellizia decide di andare a Brera eh, e quindi ha una formazione piuttosto tradizionale negli anni milanesi perché insomma Brera è ancora legata a Casnedi e Bertini che erano artisti formati sulla scia di Ayez, che aveva avuto cattedra di pittura per moltissimi anni, quindi diciamo era ancora una formazione piuttosto tradizionale quella di Brera, tant'è che quando finisce i primi Anni i primi tre anni in cui lavora con l'ornato sul disegno, sul disegno, da, da prima da modello, poi da modelli di Gesso, poi dal Vero, eh, decide di lasciare eh, Brera, quindi di non iniziare pittura a Milano, ma di andare a Roma. No? Forse sperando di trovare. Eh, del, diciamo del, eh, dei maestri più aggiornati eh, a Roma però non si trova bene si lamenta del fatto che i maestri frequentano poco le aule seguono poco gli alunni eccetera quindi nel tornare a casa decide di fermarsi a Firenze a Firenze eh, segue le lezioni per un anno. Non meno di un anno siamo nell'88 segue le lezioni di Giovanni Fattori che, aveva, che insegnava pittura all'Accademia di Belle Arti di Firenze ed è fattori proprio che gli insegna con la pittura macchiaiola ovviamente con il pennello macchiaiolo gli insegna proprio questo gusto per il, per il vero questo gusto per il paesaggio questa attenzione al dato luministico e non ancora diciamo soddisfatto della sua formazione Pellizza decide di Eh, proseguire i suoi studi e nel 1889 compie forse l'esperienza dal punto di vista formativo più significativa che è quella all'Accademia Carrara di Bergamo eh, in cui arriva ormai eh, diciamo fuori tempo per iscriversi all'Accademia quindi viene accettato però come allievo personale, allievo diretto di Cesare Tallone Cesare Tallone è un grande pittore che era arrivato proprio di, di formazione di gusto profondamente lombardo, che era arrivato alla cattedra di pittura eh, piuttosto giovane. Quindi eh, diciamo, mh, eh, a, intuisce ovviamente le qualità di pellizza, lo segue molto bene, gli dà quella sensibilità di costruzione soprattutto della figura umana, attraverso il colore, sono bellissimi i ritratti che eh, diciamo, vengono eseguiti nel periodo talloniano e l'esperienza bergamasca insieme a, al, al maestro eh, Tallone ma anche insieme agli altri colleghi artisti eh, è veramente di alto profilo sia umano che eh, Formativo per pellizza. Insomma, è un momento di grande euforia e di grande gioia, un momento in cui eh, l'artista comincia ad acquisire la consapevolezza delle sue potenzialità e anche del suo ruolo. Ehm, E poi c'è ancora una fase della formazione che è quella l'Accademia Linguistica di Genova, in cui si approccia alla pittura, diciamo, si approccia, continua, diciamo, la sua ad approfondire le, le, la, la sua ricerca sul paesaggio e, e diciamo, esegue anche delle marine che sono due, sono poche, sono le uniche di fatto che Pelista ha fatto, però ecco si conclude eh, all'inizio degli anni 90 questo percorso di formazione che è molto intenso e anche questo non è così usuale perché insomma chi si voleva formare come artista seguiva un'accademia, cioè gli anni dell'accademia li concludeva e basta, Ecco, invece Pelista ha sempre questa esigenza di cercare del nuovo, di migliorarsi, di di, eh, intensificare eh, il proprio percorso di apprendimento. E nel 1892 comincio a sperimentare questa tecnica, torno, ecco finalmente rispondo alla tua domanda, comincio a sperimentare questa tecnica dei colori divisi. Eh, la tecnica del colore diviso non era di fatto formalizzata in Italia, no? Eh, perché era una tecnica che già avevano usato i francesi, i post impressionisti, Soray Signac, in maniera anche molto rigorosa, nel rispetto rigoroso delle, diciamo, delle indicazioni di tipo scientifico, quindi il colore distribuito eh, puro sulla tela accostato secondo le leggi della complementarità per consentire alla retina dello spettatore di fondere i colori. E, di acquisire eh, un'immagine che avesse un tasso di luminosità molto più elevato di quelle costruite con l'impasto tradizionale eh, sulla tavoletta. Ecco, dicevo, era una tecnica utilizzata, eh, sperimentata, utilizzata eh, dai post-impressionisti francesi che sicuramente Pellizza vede come altri eh, suoi contemporanei vede nell'Esposizione universale di Parigi del 1889. Eh, c'è una data canonica di inizio del divisionismo italiano? Sì, è il 1891, eh, l- è l'occasione è la mostra, la prima triennale eh, di Brera. In cui compaiono eh, e vengono subito assolutamente criticate al, le opere di alcuni giovani artisti che sperimentano proprio questa tecnica dei colori divisi, ma la sperimentano in maniera empirica, tutto sommato, perché non sono una compagine così coordinata e così rodata, eh, che lavora insieme, che espone insieme, che si confronta dal punto di vista tecnico-teorico. No? Sono dei giovani artisti, quasi tutti di formazione diciamo non non solo lombarda ma comunque nord eh, italiana diciamo così settentrionale e che eh, tentano questa tecnica. Eh, Quindi la prima trienale di Brera si trovano in stanze vicine ehm, eh, Segantini con eh, le due madri eh, previati con maternità Eh, Morbelli, Alba, Nomellini, il il Pieniaiolo, se non ricordo male, eh, Longoni, l'oratore dello sciopero, hanno, sperimentano tutti quanti, eh, le opere risultano Eh, realizzate con questa tecnica. C'è anche Bellizza presente in quella mostra, eh, a cui Manda il ritratto della mamma, quello che è esposto eh, nell'atelier di Volpedo, che non è un'opera completamente divisionista in realtà, eh, perché la mamma che è ritratta a figura intera, ha un abito scuro che è realizzato ancora ad impasto, nonostante alcuni rialzi diciamo così, di rossi e di rosati, ma eh, si vede chiaramente nello sfondo, soprattutto nell'alone di, di, di ombra no? che la figura della mamma proietta sul muro, si vede eh, un, una, un colore strangiato, no? un colore già eh, distribuito eh, in una maniera completamente nuova. Quindi questo evento eh, pone all'attenzione non soltanto della critica che appunto è abbastanza astra nei confronti di questi giovani artisti, ma all'attenzione di questi giovani artisti stessi, eh, una nuova, eh, un nuovo linguaggio eh, che poi questi artisti che ho citato di fatto utilizzeranno per tutta la loro eh, esperienza, per tutta la loro carriera. Bellizza comincia ad utilizzarlo in maniera sistematica eh, a partire dal 1893, cioè di fatto un anno e qualcosa dopo questo evento. Eh, anche se nelle opere del 92, penso a Mammine, per esempio, si vede già, eh, già un nuovo modo. Ecco, si vedono già questi tentativi molto consapevoli, no? Non sono delle prove così a caso, ma questi tentativi molto consapevoli eh, della di eh, divisione del colore. La prima opera che è completamente divisionista è Sul fienile. Eh, che è anche, diciamo, insieme ad Ambasciatore della fame che nell'anno precedente, Eh, cioè del 1892, è anche eh, una delle primissime opere a carattere sociale, cioè di eh, riflessione sociale dell'artista, una grande tela eh, di grande qualità, perché siamo all'inizio della maturità di Pellit, ma già un'opera dal punto di vista proprio compositivo e di contenuto, di altissimo valore, eh, che è stata a Volpedo eh, l'anno, l'anno scorso, nel mese di maggio.
0: Sì. sì, perché adesso come associazione avete preso questa abitudine, diciamo così, di eh, riportare a Volpedo le opere di pellizza sparse per il mondo. La prima che avete portato è stata nel 2001 in occasione del centenario della sua realizzazione. Eh, il quarto stato e credo che da lì sia nata poi tutta probabilmente non avevate ancora idea di realizzare poi le biennali magari anche il fatto di aver avuto nel 2001 questa opera che è tornata in, in casa diciamo sì. vi ha dato poi magari l'idea anche di, di dare una continuità a queste esperienze
1: sì. Sì, beh, quello è stato veramente un evento eccezionale, forse eh, difficile persino da immaginare come è stato costruito. Eh, sono venute a Volpedo più di 50.000 persone in 40 giorni e è stato un momento, diciamo così, anche di grande euforia. No? L'associazione non era appena nata, ma aveva pochi anni e comunque non aveva mai affrontato un lavoro così impegnativo, però c'era anche una congiuntura... Eh, diciamo politica eh, e proprio di, di fondo di, di gestione diciamo così diversa rispetto a quella di oggi eh, e quell'evento che è irripetibile perché questi numeri per una mostra soltanto non li abbiamo più <ride> fatti ovveden- evidentemente no? eh, Ecco, quell'evento però ha dato il via, eh, come giustamente dicevi tu, alla, alla, alla sequenza delle biennali, che quindi ha questa eh, consuetudine negli anni dispari di organizzare una serie di eventi. Eh, che hanno come eh, centro, come fulcro il, la presenza, una mostra allestita allo studio e poi, eh, to- e poi tutta una serie di, di, eh, diciamo di appuntamenti collaterali che eh, sono sempre stati di natura molto diversa, molto ampia, anche per coinvolgere il maggior numero di persone, il maggior numero di interessi. Ecco, come dicevo prima, è stato fondamentale, eh, per esempio, l'esperienza del teatro, piuttosto che le altre mostre dei giovani artisti, quelli che provenivano dalle accademie in cui aveva studiato Pellissa, eh, piuttosto che la consegna del premio Quarto Stato. Cioè è sempre stata una, eh, diciamo una serie di appuntamenti con... Mm, mm, eh, che ha coinvolto eh, interessi differenti eh, e che ha sempre fatto, mm, diciamo, che ha sempre riscontrato eh, molta, molta, molta condivisione, è sempre stato molto ben accolto, il pubblico è sempre stato numeroso e molto partecipe. Quindi dal 2001 appunto organizziamo queste biennali. Negli ultimi anni, direi negli ultimi cinque anni, eh, le biennali ci sono sempre state rigorosamente, ma ci sono state anche diciamo, gli anni pari impegnati, no? perché eh, nel 2000, mh, a partire dal eh, 2017 se non ricordo male è arrivato il ponte eh, a Volpedo ed è stata la prima volta in cui si è costruito diciamo, un evento per la presenza di un'unica opera allo studio dopodiché il ponte era stato contestualizzato nella mostra curata da Aurora Rascotti e da altre opere ehm, che eh, diciamo erano bozzetti preparatori o comunque di, ricostruivano, raccontavano no, il percorso di costruzione del capolavoro, eh, però diciamo, l'evento era stato progettato proprio per ospitare e per contestualizzare adeguatamente questo capolavoro che era stato acquistato dalla Fondazione Cassa del Rispiemi di Tortona per la…
0: Esatto. Sì, per la prima
1: parte di
0: perché adesso questo quadro che è stato presentato nel 2017 mi sembrava il eh. 2018, vabbè. È stato presentato. Eh,
1: no, potrebbe, eh, io adesso eh, forse sovrappongo tutti gli eventi. No, nel 2018 c'è stato il, il 150 anniversario. Quindi, io direi
0: nel 2017. Però. 2017. Poi questo quadro adesso è visibile eh, in Pinacoteca a Tortona, appunto, perché è stato acquistato dalla Pinacoteca e prima di andare nella sua sede definitiva. Eh, appunto è, esatto. stato, è stato a Volpedo del, dove è stato appunto dipinto eh, per un po' di tempo.
1: Esatto, esatto. Cioè, l'opera arrivava eh, da diciamo, dove era stata acquistata e ha eh, a Volpedo per un mese eh, a cavallo tra maggio e giugno e poi è stata allestita nella Pinacoteca di Tortona, dove eh, si trova tuttora. Ed è, insomma, eh, sicuramente di Pellizza è l'opera più significativa. Io ricordo che eh, il museo di Tortona, la Pinacoteca di Tortona, conserva il nucleo di opere pelliziane eh, più consistente e eh, visibile in uno spazio pubblico, quindi è aperto alla fruizione pubblica. Eh, questa acquisizione eh, viene accostata ad altri lavori importanti, questo eh, è un capolavoro della maturità di pesce, però è uno di quei paesaggi di cui parlavo prima, cioè uno di quei paesaggi che hanno richiesto una, una lunga costruzione una, una serie di studi importanti e che ambiscono a a, diciamo, a, a, ad esprimere dei valori universali, che sono sì. quelli della consonanza uomo-natura e che sono quelli di una prospettiva, diciamo così, molto più ampia rispetto all'esperienza contingente e al quotidiano. Il titolo stesso, il ponte, no, rimanda a... a diciamo, uno sguardo gettato sul avanti e su un altrove che è eh, distante e, come giusto che sia, per chi, eh, per chi è proiettato eh, al pensiero, è distante diciamo, dall'esperienza del quotidiano.
0: Tra l'altro del Ponte, eh, sul canale YouTube di Tortona Oggi è pubblicata una visita guidata della dottoressa della professoressa Scotti Aurora Scotti, che ero riuscito a rubarle a Volpedo. Quindi sono andato quando faceva lei la visita guidata e avevo registrata e poi l'avevo pubblicata. Quindi chi volesse sapere appunto approfondire sul ponte lo può fare anche tramite il canale YouTube di Tortona. Oggi, appunto, dicevi l'appetito viene mangiando dalle biennali previste solo negli anni dispari. Adesso era già qualche anno che. Eh, anche gli anni pari non passavano inutilmente ecco, diciamo okay. così, cioè, succedeva qualcosa quest'anno doveva essere il 2020 l'anno in cui si eh, come dire, si portava la memoria, si rendeva onore al fatto che il comune di Milano eh, proprio cento anni fa nel 1920 con una sottoscrizione popolare acquistò il quadro Il Quarto Stato che era rimasto nell'atelier del pittore e quindi non, non aveva avuto poi un compratore, è diventato poi la città di Milano eh, qualcosina a Milano è stato fatto purtroppo il Covid ha stroncato ogni iniziativa e, e tra cui appunto questa qua del, del di, que, di questo di, a Volpedo cosa vole... Avevate previsto qualcosa sicuramente anche a Volpedo eh, che poi non è stato sì, fatto. C'era,
1: sì, sì, c'era la prese... sarebbe stata una presentazione, insomma, ci sarebbe stata una serie di, di, eh, di appuntamenti legati a questo evento, eh, ma anche la partecipazione agli eventi milanesi, era previsto eh, un al museo del novecento era previsto un lavoro in comune con l'università bicocca sono mh, eh, diciamo proseguiti ovviamente eh, i contatti e le collaborazioni però eh, in piena chiusura di fatto non si è potuto fare nulla eh, se non virtuale dico se non virtuale perché il comune di milano e il museo del novecento eh, hanno eh, fatto delle proposte virtuali no? c'era una diretta sul eh, canale video del Corriere della Sera proprio il 20 di maggio eh, in cui alcuni esperti parlavano del quadro e parlavano, di questi, eh, e parlavano del, dell'acquisizione c'è un bel video che è tuttora eh, visibile sul eh, sul sito del museo del novecento in cui il sindaco Beppe Sala, eh, introdotto la sindaco Beppe Sala che ricordava ecco un messaggio ai milanesi ma poi insomma anche alla città e al mondo eh, ricordava questo evento come un segno eh, fondamentale anche per la rinascita e la ricostruzione di Milano, una ricostruzione di tipo non soltanto economico ma anche morale e culturale dopo la prima guerra mondiale. Quindi diciamo eh, l'occasione era anche giusta per i tempi difficili che si attraversavano allora, cioè alla metà di maggio ma che insomma anche adesso.
0: Eh, sì, tra l'altro aveva un prezzo imposto quel quadro dal tribunale credo di Voghera o di Tortone che era un Boghero, prezzo sì. abbastanza alto. 50.000 lire nell'epoca che così su dei piedi il comune di Milano non aveva disponibili quindi a, a, attraverso una sottoscrizione promossa e rilanciata diverse volte dal Corriere della Sera, per questo probabilmente anche eh, ancora oggi, cioè ancora il 20 maggio scorso il Corriere della Sera ha pubblicato sulle sue pagine queste, queste notizie perché era stato tra i fautori della, della sottoscrizione, perché aveva pompato, come si, come si dice, no? pompato abbastanza la, 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 la questione, la notizia, ed erano riusciti poi a raggiungere la, la somma richiesta. Sì.
1: Sì, sì, era successo proprio così. Eh, il prezzo era stato imposto dal Tribunale di Voghera perché eh, le figlie che erano rimaste orfane dei genitori di fatto, che muoiono entrambi nel 1907, quindi eh, da bambine, minore età, erano sotto la tutela legale di un eh, amico carissimo di Pellizza eh, che si chiamava Felice Abbiati. Eh, però il, evidentemente in alcuni casi interveniva eh, il Tribunale, come nel caso eh, della, della decisione del, del costo, del prezzo di quarto Stato, proprio eh, a tutela diciamo così, della sicurezza economica delle figlie. Eh, C'era stata una visita già nel 1919 allo studio di Pellizza eh, di eh, Marangoni che è stato un po' eh, il deus ex machina di questa operazione. Marangoni era il direttore delle civiche raccolte di Milano ed era responsabile del eh, Castello Sforzesco. Ed era anche, diciamo così, il consulente eh, per iniziative di natura culturale del sindaco Emilio Caldara. Caldara era sindaco, eletto nel 1914 con una forte maggioranza, era un sindaco socialista, sostenuto direttamente da Turati eh, in quell'occasione, Ehm, che si era rivelato un ottimo amministratore e che era molto attento anche agli aspetti, diciamo così, di natura sociale no? eh, della comunità. Quindi eh, era stato il sindaco della prima guerra mondiale, eh, ma era stato sindaco anche della prima ricostruzione ed era profondamente convinto che. Eh, come dicevo prima la ricostruzione dovesse essere non soltanto eh, di natura economica ma anche Eh, andasse ricostruito proprio tutto il tessuto sociale della città e in questa operazione un ruolo fondamentale doveva averlo la cultura quindi eh, Milano diciamo negli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale vive veramente un momento euforico da questo punto di vista perché eh, diciamo riaprono, nascono nuove gallerie d'arte perché proliferano studi di artisti perché la borghesia meneghina che aveva anche voglia di eh, di, di nuovo e di riscatto eh, aveva interesse per l'arte e acquistava opere di arte contemporanea. Quindi in questo eh, momento di, di, eh, di vivacità e di interesse culturale eh, si innesta l'operazione di acquisto del quarto Stato, quindi era ehm, Marangoni era già stato a Volpedo insieme eh, ad altre persone che erano nella giunta, nel Consiglio Comunale di Milano, eh, per visionare il quarto Stato per iniziare una trattativa, una trattativa che si era renata proprio per questo motivo, perché la cifra era molto alta, o comunque per le casse del del Comune di Milano era alta in quel momento. Quindi eh, diciamo si arena eh, per tutto il 1919. Un'altra figura che è fondamentale in questa fase è quella di Lino Pesaro. Lino Pesaro era un gallerista, aveva galleria in via Manzoni a Milano e Aveva stretti contatti sia con gli artisti che con altri mercanti, che con i collezionisti, che con i critici. Aveva stretti contatti con Ugo Ierti, a cui chiede di curare eh, una mostra personale postuma eh, di Pellizza, la prima importante mostra, cioè la prima mostra consistente eh, di Pellizza dopo la sua morte. Quindi né all'inizio del 1920 viene eh, allestita questa mostra, eh, vengono portate le opere che sono nello studio, parecchie delle opere che sono rimaste nello studio dopo la morte dell'artista, Pellizza era morto nel 1907 7, e eh, tra queste opere c'è anche il Quarto Stato. Eh, è proprio Lino Pesaro a suggerire a Marangoni eh, di eh, diciamo, eh, costruire, di optare per una eh, sottoscrizione pubblica. Eh, quindi il Comune di Milano de- decide una cifra, eh, una cifra eh, da destinare all'acquisto alla, dell'opera e eh, chiede ai cittadini di contribuire per arrivare eh, alla, alla cifra eh, necessaria per acquistare il quarto stato. Eh, incontro a favore di Marangoni perché già l'idea cominciava era già serpeggiata diciamo così all'interno della giunta no? e, e, e era stata caldeggiata da Marangoni stesso e quindi diciamo c'è un incontro di, di volontà una sorta di circuito virtuoso che si innesta e eh, che viene sostenuto da Oietti stesso tu giustamente ricordavi delle eh, giustamente ricordavi del, del sostegno della opera di propaganda che aveva fatto eh, in quel in, nei media appena successivi per il periodo eh, della mostra ma anche nei tempi successivi, Corriere della Sera e questa eh, eh, questo intervento era stato eh, sostenuto proprio da Oietti che era critico ed editorialista diremmo oggi eh, del Corriere della Sera e che quindi aveva ripreso più volte sulle pagine del giornale nei mesi di marzo e aprile insomma eh, l'iniziativa è interessante eh, verificare eh, questo fatto eh, a questa a, questo, a questa chiamata, diciamo così, rispondono in tanti. Il primo sottoscrittore con una lauta cifra è Lino Pesaro, eh, ma anche altri, sia uomini della cultura, uomini della politica, banchieri, artisti, intellettuali, contribuiscono. Eh, ma è interessantissimo sottolineare il fatto che sono moltissimi cittadini. eh, che eh, aderiscono all'iniziativa anche con cifre molto umili, anche eh, con quello che hanno a disposizione, perché comprendono evidentemente l'alto valore civico dell'opera e comprendono anche, diciamo così, l'intenzione l'intenzione della proposta no? che è quella di creare o comunque di eh, nutrire una coesione di tipo eh, sociale che la guerra aveva messa a dura prova ma che la città ha e che la città ha voglia di nutrire e di portare avanti quindi tutto sommato nel giro di breve tempo viene raggiunta la cifra e il 20 di maggio con una delibera di giunta se non ricordo male Eh, il comune acquisisce l'opera. Il sindaco Caldara eh, scriverà una lettera a ciascun sottoscrittore ringraziandolo e sottolineando eh, proprio eh, l'alto valore civico di questa azione. Il eh, quarto Stato rimane a Milano, quindi entra a far parte delle civiche raccolte sposto, milanese, sposto nella sala della balla del Castello Sforzesco, dove rimane di fatto, poi viene spostato in un'altra stanza anche durante gli anni del regime, e ovviamente è un'immagine che, che infastidisce il regime, che, insomma,
0: sì, però fortunatamente si salva, non viene sì, non depredata. Viene... No, no. Anche no. perché viene fatta passare un po' in sordina. La, la rinominano con il titolo di due uomini sì. e una donna col bambino in mano, quindi probabilmente riesce così a mimetizzarsi. Questa... Sì,
1: sì. Sì. E, sì. E poi viene, eh, viene portata eh, all'inizio, alla fine degli anni 40, viene... Eh, viene portata a Palazzo Marino, nella sala giunta di Palazzo Marino, no? quindi nel luogo diciamo, eh, deputato all'esercizio del potere democratico, finalmente eh, riacquistato dopo gli anni della dittatura, quindi ancora una volta no? eh, il quarto Stato Diventa un simbolo fortissimo anche dopo gli anni della guerra, seconda guerra mondiale e dopo gli anni della dittatura, no? come una sorta di immagine del riscatto, di icona del riscatto che è, part- che è popolare eh, della città, ma anche insomma di tutta la nazione eh, da anni terribili, da eventi terribili. E una ah. prospettiva, ancora una volta, di, di futuro, e, e di cambiamento e di miglioramento.
0: Beh sì, e... questo quadro è uno dei più famosi al mondo, è stato preso dal, dal movimento dei lavoratori, labor- movimento internazionale dei lavoratori come icona, no? anche In da loro. Da,
1: ma questo fin da subito, ancora pellizza vivo, insomma. Mm.
0: Sì, eh... tra l'altro vabbè, anche qua lo criticarono, solo che il tempo è tiranno, siamo quasi alla fine, sul quarto ah. stato... Dovremmo dedicare una puntata apposta perché sul quarto stato c'è così tanto da dire. Noi diremo soltanto una cosa questa sera, insomma, eh, non si può parlare del quarto stato senza ricordare il sindaco che amava farsi chiamare il sindaco del quarto stato, no? eh, Giancarlo Caldone, che ci ha lasciato... Non, non ha fatto in tempo a vedere il Covid, ecco diciamo così. Eh, è morto credo il 30 o il 31 dicembre dello scorso anno Mm. insomma un ricordo, chiedo anche a te abbiamo avuto qua Elisa Giardini il sindaco reggente diciamo così di di Volpedo la la vice sindaco che adesso fino alle nuove elezioni farà il sindaco a Volpedo, è stata qua con noi quando c'è stato il il virtual trail del quarto stato Mm. siamo riusciti a coinvolgerla e tutti quanti in quell'occasione eh, avevamo un po detto la nostra, un nostro ricordo su, su Giancarlo Caldone, te la senti di dire qualcosa anche tu, tu sicuramente sì, lo conosci bene, l'hai conosciuto bene. Ecco. Certo, certo, io
1: vorrei ricordare la sua grande passione eh, civile, che era spesso... Er- che coincideva in certa fase della sua esperienza politica molto lunga ha coinciso proprio con la grande passione per Volpedo in fondo eh, soprattutto negli ultimi anni Volpedo è stato proprio anche per lui una sorta di, di, di canne rovesciato no? quindi eh, diciamo il borgo amatissimo eh, per cui ha sempre lavorato molto eh, cercando di valorizzare tutte le sue potenzialità, quindi pellizza senz'altro, no? Come quarto stato a Volpedo era stato anche un risultato delle, diciamo così, delle sue relazioni. No? Eh, aveva avuto un ruolo importante in questo evento Giancarlo anche nella costruzione stessa dell'evento ma eh, diciamo eh, Volpedo non era soltanto bellista, sicuramente Volpedo era la socialità del paese Volpedo era il burgo del, era tra i borghi più belli d'Italia era,
0: era. perché parli al passato? era intendo
1: nella, sì, no, nella con prospettiva con di
0: Giancarlo certo. del, 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 sicuramente mm. Speriamo eh, insomma, che venga portata avanti ecco, perché è una bellissima ecco, realtà, certo, quella volpedese, certo. parliamoci chiaro, insomma, e certo. non solo per pellizze, è proprio vero.
1: Certo, 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 Questo lui lo ha sempre mm. sostenuto, quindi questa è la sua eredità ed eh, è giusto.
0: Che... E speriamo che di riuscire a farne tesoro, sì, cioè, certo. insomma, di delegare i giusti, i, i giusti delegati che, che riescano a farne tesoro. Mm. Grazie, Emanuele. Allora Grazie. Eh, passiamo ai commenti. Questo è Tortona oggi che si commenta da solo, ma è la mia country lady Sabrina Prato. Mi dice: Grazie per questa puntata interessante, Claudio Ceraschi e buona idea". Solitamente la country lady è con me in trasmissione. Eh, questa volta ho voluto fare una trasmissione un po' diversa dal solito, soprattutto per il numero di ospiti per cui abbiamo appunto avuto questo faccia a faccia. Io e te. Eh, dalla prossima puntata ritorniamo con la formazione base, quindi anche con Sabrina Prato, la country lady eh, tra, insomma, tra, tra, tra gli ospiti, diciamo così, anche se lei è una moderatrice, comunque tra, tra i presenti. E poi abbiamo Doina Sandu, che era qua ieri sera con noi, che abbiamo avuto l'appuntamento, l'incontro con la comunità romena, quindi buonasera a tutti, buonasera a te Doina, grazie ancora per ieri, e niente solo due commenti vuol dire che questa trasmissione non era una delle più commerciali eh, però insomma è sicuramente un documento che, che Tortonoggi è riuscito a, reali- a realizzare grazie alla, alla tua presenza per cui ti ringrazio veramente tanto Manuela
1: grazie, grazie, eh, grazie per l'attenzione che dai sempre eh, a tutte le iniziative volte di... sì. e, e
0: arrivederci sì. allora a... Alla grazie. prossima puntata, e con te arrivederci a Volpedo.
1: Grazie, sicuramente,
0: grazie, arrivederci. Grazie.